0: 《西游记》虽然整体上是修行者的故事，但其中也包含了世间的情与欲，既体现了《西游记》与现实的对应情感，也映衬了修行过程当中所遇到的欲望和魔力。与之相关的问题有：孙悟空从出生到成佛之间，从没经过美色吗？唐僧动过凡心吗？蝎子精一段是有什么象征意义？打死七个蜘蛛精又是有什么象征意义等？关于《西游记》里的情与欲的问题，因其整体上给人的印象并不十分明显，似乎也就是在猪八戒身上体现的比较深入一些。但仔细看《西游记》的描述，却能够发现，其实在其中对情与欲的讲述还是十分的丰富与深刻的。下面就来谈一谈其在师徒几人当中的体现。首先是唐僧，唐僧在人们的印象当中，似乎是从在长安时。甚至是从小到大，皆是佛门清心寡欲的僧人形象，是否一直如此呢？我们来具体分析一下。先从妖精的角度来看，绝大多数妖精看中的是唐僧肉，因为听说吃了唐僧肉可以长生不老；而有的女妖精看中的则是唐僧的元阳。唐僧是十世修行的好人，一点元阳未泄，可见元阳是宝贵的东西。元阳的作用，在某些妖精眼里，甚至比唐僧肉还高。从另一个角度说，吃唐僧肉不如娶唐僧元阳。要实现吃唐僧和娶唐僧元阳的目标，比较可行的方法是色诱。唐僧的出身也是凡人。我们来看看唐僧是如何面对这些凡人难以抗拒的诱惑的。第一次的诱惑和考验是在第二十三回“四圣试禅心”。这次考验对唐僧来说不算太大。那时唐僧刚踏上西行路，指定配唐僧的是骊山老母变做的老妈妈，没有十足的诱惑，菩萨也不会有过分的行为，所以唐僧的反应是推聋装哑，明目凝心，既然不搭，或如痴如蠢，默默无言。只是好，便是雷惊的孩子，与灵的蛤蟆，只是呆呆怔怔，翻白眼打痒。反观此时的八戒，闻得这般富贵，这般美色，他却心痒难挠，坐在那椅子上，疑似针戳屁股，左扭右扭的，忍耐不住。而之后再遇到白骨精一段，唐僧则有些把持不住。先看白骨精变化的模样，好妖精停下阴风，在那山坳里摇身一变，变做个月貌花容的女儿。说不尽那眉清目秀，齿白唇红，竞奔唐僧。圣僧歇马在山崖，忽见群差女近前，翠袖轻摇拢玉笋，香裙斜曳显金莲，汗流粉面花含露，尘佛峨眉柳带烟。近看分明，那女子生得冰肌藏玉骨，山岭露苏胸。白骨精变化的模样，按照现在的话来说，就是漂亮性感，苏胸半露。此时八戒的表现是烦心难抑，那八戒见那生的俊俏，呆子就动了烦心，忍不住胡言乱语，叫道：“女菩萨往哪里去？”后面还有八戒闻言满心欢喜，急抽身就跑了个猪癫峰。暴雨三藏。八戒见到美女的表现在意料之中，再看此时唐僧见了这般美女的表现，三藏一见连忙跳起身来，合掌当胸道：“女菩萨，你府上在何处住？”唐僧也是按捺不住，忍不住忙跳了起来。之后行者道：“师傅，我知道你了。你见他那等容貌，必然动了凡心。若果有此意，叫八戒伐几棵树来，沙僧寻些草来，我做木匠，就在这里搭个窝棚。你与他圆房成事，我们大家散了，却不是件事业，何必又跋涉取肾经去？”那长老原是个软善的人，哪里吃得他这句言语？修得个光头彻耳通红。因为被孙悟空说中了，所以唐僧修禅。在白骨精一段，只是唐僧内心里的欲望的一个比较浅的表现。而对唐僧这方面真正的考验，首次是出现在第五十四回女儿国。女儿国王心意开放，对情与欲根本不受礼教束缚。原文中说：“好个妙龄聪俊风流子，堪配西凉窈窕娘。”女王看到那新欢易美之之外，不觉情情唧唧，爱欲滋滋，展放樱桃小口，呼道：“大唐玉帝，还不来战奉成鸾也？”战奉成鸾如此的直截了当，常人难抵诱惑。唐僧面对风情万种的女儿国王的表现是：三藏闻言耳红面赤，羞答答不敢抬头。女王主动拉他上龙车，他则是战兢兢立站不住，似醉如痴。接下来，女王更是跟他以相肩为桃腮，携手相搀，唐僧也都从了，且主动敬酒。这一切自然的心理与生理反应，已在唐僧的神态上表露无疑。而唐僧按照孙悟空的设计，最终离别女儿国王时，对他行的礼，不是常规的一直以来的佛礼，而是俗人礼。在此一回，唐僧内心情的方面的情感得到了填补。这其实是使他少了一分遗憾，接下来能更专心地向着自身的目标前行。好不容易过了女儿国王的美人关，接下来蝎子精出现了。蝎子精把唐僧掳到洞中贴胸交骨，这一次是唐僧第一次单独面对直接的、毫无顾忌的、赤裸裸的肌肤相接的色诱，他的反应有些暧昧，有欲望，有坚人，但最终是坚定。书中说，话说唐三藏，咬钉嚼铁，以死命留得一个不坏之身。由此看，倍显艰难。唐僧为何如此坚守？他的一句话道破：“我的真阳为至宝，怎肯轻于你这粉骷髅？”可见唐僧元阳若破，他就没有资格去西天见佛取经了。不但唐王使命不达，而且破坏了取经计划。唐僧的前身是如来二弟子。因轻慢佛法被贬凡间，想重归西天，则必须坚持。而正是以上艰难的表现，体现出《西游记》当中的唐僧是一个有着常规的情与欲的世人，而并不是一个天生的木头人，故此还需咬牙苦忍，而非天生坐怀不乱。这才体现了作品与人间情感的对接和深入关联。从这一点反映出，《西游记》真正描绘的还是现实世界。而蝎子精这一段的结尾，其被雄鸡卯儿、星官通过鸣叫解决掉，还体现了一个人体自然之理，即色欲诱惑如蝎毒，雄鸡一唱便除尽。唐僧西行路上遇到了多个女妖，在所遇到的女妖中，还有一位不吃人的，也是充满情的诱惑的美女妖精，姓仙。姓仙之美有描述到：青姿妆翡翠，丹脸赛胭脂。星眼光海彩，峨眉秀又奇。下衬一条五色眉浅红裙子，上穿一件烟里火笔假青衣。弓鞋弯凤嘴，绫袜紧拖泥。妖娆娇似天台女，不亚当年俏妲姬。性仙还有桂、柏、松、竹、风等妖精，是西行路上比较另类的妖精。他们个个都是满腹诗书，唐僧跟他们吟诗作对。杏仙对唐僧一见钟情，她不仅长得美，举止又有教养，像个淑女。但是千不该万不该，芳华绝代的杏仙不该在听到四老介绍了唐僧之后，起了爱慕之心，并有更进一步的表现。原文中那女子见有见爱之情，挨挨扎扎。渐进坐边，低声敲语呼道：“佳客莫者，趁此良宵，不耍子待怎的？人生光景能有几何？”此时欲从情出，层次比直接要娶唐僧元阳的妖精高了许多，而且最终的目的是一生相伴的知心伴侣。可惜自古红颜多薄命，多情总是无情伤。唐僧大惊失色，断然不从。见唐僧不从，毕竟是妖精。一旁的鬼使威胁道：“若是我们发起村野之性，还把你射了去，叫你和尚做不得，老婆不得娶，却不枉为人一世也。”性仙一见，陪着笑，挨着身边，翠袖中取出一个密盒绫汗巾与他开泪，道：“加克乌德烦恼，我与你以玉为香，耍子去来。”青仙对唐僧的感情近于纯爱，他想着的完全是与唐僧惺惺相惜，但他的一厢情愿，遇到身负取经使命的唐僧，结局只能是悲惨，连带其他几个书经都被打死。这段故事也告诉我们，没有背景，以个人情欲为由阻挡群体武力所向的利益，会误了青青性命。到了陷空山无底洞。面对同样美如半截观音的，且有情调的金鼻白毛老鼠精，唐僧居然以娘子相称，并携手游园，同喝交欢酒。孙悟空在暗中一直担心，说我师父被他这般哄诱，只怕一时动心。其实唐僧这一切的行为，反倒是信心坚定的表现，因为其心中明了，他一心向佛的志向不会动摇，因此做做戏也无妨。后来，唐僧对行者说：“今被这妖精拿住，要求配偶。我若把真阳丧了，我就身堕轮回，打在那阴山背后，永世不得翻身。”白鼠精擅长色诱，而唐僧没有对白鼠精动心思。之后，还有玉兔精变成了天竺国公主，强行婚配，唐僧也经受住了考验。因为这时已至天竺，西天灵山在望，唐僧一心完成取经大业，而且玉兔跟唐僧没有什么特别的亲热举动。仅仅是玉手相搀，所以在孙悟空眼里，师父全部动念。此时的唐僧已经完全不为所动了。修行中情欲观显得尤为重要，因此《西游记》里也着重进行了描写，并且是一层一层的各种诱惑。唐僧终究是抵御了诱惑，经受住了考验，度过了修行的最难的一关。